0: De perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
1: Geert-Jan, pak jij even NRC van afgelopen dinsdag
2: 18 mei erbij. En nee, ik begin niet met fokken en sukken. Nee, ik begin daaronder. Geert-Jan Haan en Floris Akkerman, makers van de tweewekelijkse podcast... Perestrooikast bij BNR, stelden Martijn Haan van Oostblog.info voor... om te komen praten over een virtuele trip door Nederland... voor liefhebbers van Rusland, Midden- en Oost-Europa. Ze belanden allemaal op de perestroikaart sinds eind maart in de lucht. Er zijn vier categorieën. Brutalistische en Stalinistische architectuur, kosmonauten... en UFO's, Oostblok in Nederland en Koude Oorlog... Tips, blijven welkom. Dit is work in progress, zegt Martijn Haan. Achter pagina NRC. Uh, ja, dan, dan, dan hoor je het de grote jongens de aarde eigenlijk. Hè? Ik ben trots. Ik er, ook. Er, er was één grotere eer geweest, voorpagina. Er waren twee grotere eren geweest. als, als, ze, als wij Fokken en Sukken waren geweest. Uh, ja, misschien
1: kon het nog. Dat, dat het zijn we af en toe, toe ja. natuurlijk. Ja, ja, dat is goed. Net nou ja, of zonder staart. En, uh... Uh, uh, ik heb ben een Haan. Okay, en Martijn ja. Haan ook. Dus ja. wij hadden twee staarten gehad. In ja. jouw geval weleens. Nou, het kan het is de boer. Dus die zit achter jullie aan. of die jullie. Uh, of omgekeerd. Dat had aan zomaar me. gekund.
2: Ja. Nou, waar gaat het om? Wij hebben natuurlijk aflevering 89 gemaakt. met Martijn Omtrent. Haan. over uh, ja, een trip door Nederland. Een Oost-Europa trip door Nederland. En dat is. Blijkbaar nu opgepikt. Ja, en, en met recht natuurlijk. Een prachtige kaart die iedereen nog even
1: goed kan bekijken, want de zomer komt eraan. Dus dan, als je nog uitjes wil en je hebt besloten om niet naar het buitenland op vakantie te gaan, dan kun je in eigen land alle brutalistische Oostblok, blog. Achtige gebouwen kun je langs in Nederland. Ja. Of een monument een, een,
2: ergens in Bergen. Of naar het Sovjetveld in Leusden. Noem het allemaal op. Ja, eh, Check dus uh, uh, onze website bij BNR. Waar ook de kaart valt te vinden. En ook op oostblog.info van Martijn Haan. En hij liet me gisteren weten dat zijn bezoekersaantal... 831 procent gestegen was ten opzichte van de dag eerder. Dankzij het NRC-art.
1: Ja, ik keek nog even op de kaart. Meer dan 17.000 keer bekeken. Dat is een uh, dat is Zandvoort. In mijn aantal.
2: Ja, Kunnen moet je nagaan dat heel Zandvoort is nu onderweg ja. naar het Comenius Museum in Naarden. Staat er van ja. nog een dichte deur.
1: Enfin, ja. zo beginnen we eventjes met uh, aflevering 95 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. We tellen af naar de 100, maar dit keer ligt de onze focus op de balkan... waar het roert, schuurt
2: en botst. Uh, lang niet altijd trouwens, nee, tuurlijk. maar de EU-toetredingsgesprekken... doen daar de afgelopen weken wel een hoop stof opwaaien. In ieder geval bij de regeringen. Albanië lijkt opeens betere kaarten te hebben dan Noord-Macedonië. Dat wordt dwarsgezeten door Bulgarije.
1: En dat leek een paar jaar geleden nog heel anders te liggen. Toen was Noord-Macedonië juist de favoriet om richting de EU op te stomen. En had Albanië het nakijken.
3: Dan zie je eigenlijk dat uh, uh, Noord-Macedonië nu met een groot probleem zit. Omdat er één lidstaat is, Bulgarije, die -hmm. uh, die onderhandelingen uh, met dat land nu blokkeert. Over Albanië en Noord-Macedonië gaan we het hebben met Wouter Zweers... die hier in
1: de BNR-studio aanwezig is. onderzoeker bij Klingendaal. Je hoort hem zo even al netjes in het fragment. En met hem nemen we ook de voortgang van de andere Balkanlanden door. Onder de loep. Servië bijvoorbeeld. Lang niet altijd het braafste jongetje van de klas in de ogen van Brussel dan.
2: We zitten natuurlijk in de week van het Songfestival dat we het opnemen. Op zo'n slordige 50 kilometer afstand van onze studio. Misschien wel de leukste bijzaak in het leven, twitterde Jan Hendrik van Horst. Hij schreef er een mooi draadje over met een Centraal- en Oost-Europees tintje. All right, Are you ready? Are you ready? Are yeah. 2001. Twintig jaar terug wint het Songfestival met uh, een Estische Arubaanse song. Klinkt lekker hoor, klinkt lekker. Dit is echt Eurotrash, ja, ja, van ja, heb ik jou daar. Ja, ja ik, vind het, ik vind het, ja, dit is disco, discotheek eigenlijk in de zomer
1: uh, op een camping in uh, Estland.
2: Ik ben zo heel benieuwd wat Wouter Sweers uh, uh. hiervan vindt. Zullen we het al vragen?
3: Ja. Je ziet hem glimlachen. Ik ben groot fan van het Songfestival, dat sowieso.
2: Ja. En ook van Oost-Europese inzendingen, of Centraal-Europese inzendingen?
3: Nou, die zijn zeker uh, spannend. Ik heb gisteravond nog even kort kunnen kijken... en daar zaten al een aantal goede bij. oké. Oh, kijk. Okay.
2: Nou, we gaan zo schakelen met uh, Jan Hendrik van Slichtenhorst. Die kan ons erover bijpraten.
3: We hebben het ook deze aflevering
2: over Rusland waar nu toch echt een andere wind waait... en zelfs het metropersoneel is niet veilig voor het Kremlin. Daar ga jij ons wat meer over vertellen, Floris. Klopt. En we, klopt. we eindigen
1: natuurlijk met een schuine mop van ons alle joost. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, Geert-Jan... maar ik heb eigenlijk opgegeven
2: om ze te snappen. Ja, ik luister er niet eens meer naar. Ja, dat het is ook. puur voor de luisteraar. Ja. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat
1: leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook.
2: Mijn naam is Gert-Jan Haan. En ik ben Flora Akkerman. En dit is BNR Perestroikast.
0: Are you ready? Are you ready? Hey, hey. Are you ready? Are you ready? Oh, yeah!
1: Ik stel voor om de begintune voortaan uh, te verwijderen en deze in te starten. Ach, ik vind hem zo leuk. Dit zweept de boel goed op, ja?
2: Contact met onze trouwe luisteraar Jan Hendrik van Slichtenhorst. En Floris, dan weet jij al hoe laat
0: het is. Ja, ik weet al lang hoe laat het is, ja.
2: Tijd voor het zongfestival. Jan Hendrik, fijn dat je er bent.
0: Ja, het is mijn hele eer om te gast te zijn in mijn uh, favoriete podcast. Ja, nou, de
2: eer is uh, geheel aan ons, uh, want jij hebt een passie uh, voor onze regio, maar ook voor dit uh, zangfestijn. En wij kwamen dus een prachtige Twitter-draadje van jou tegen, zoals dat heet voor de mensen die bekend zijn met uh, met Twitter. Dan dan schrijf je dus eigenlijk uh, uh, een stuk of uh, uh, tien of twintig episodes, kleine episodes over uh, een onderwerp, in jouw geval de leukste bijzaak van het leven. Toch even, waarom?
0: Ja, omdat het. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat het 15 jaar geleden is toen ik het voor het eerst hoorde. En uh, ja, ik heb altijd een fascinatie gehad voor andere landen. En toen kwamen al die andere landen voorbij, sommigen in hun eigen taal. En uh, ja, dat, dat vond ik fascinerend. Ja, wanneer hoor je nu een prachtig liedje in het Bosnisch of in het Est? Nou, oh, in het
2: Bosnisch niet? In het Radio
0: niet. Nee, dit jaar helaas niet. Maar uh, in 2006 was het een hele mooie inzending.
2: Oké. Okay. Welke was dat even voor de meeschrijvers thuis? Dat is uh, Leila. Oké, okay, nou, nee. daar hebben we geen fragment oh, ja. van klaarstaan. Maar toch bedankt dat je het benoemt. Zoeken we nog even op. Nou Zoeken we op, ja, ja dat
1: is
0: leuk.
1: Jan Hendrik, je hebt ons, uh, op ons verzoek drie momenten erbij gepakt... die jouw twee passies met elkaar verbinden. Uh, dat illustreren we even met fragmenten. Laten we naar de eerste gaan. En dat is in 2004. Ja. Ik zie Wouter ook helemaal rustig meedijnen met de muziek. We hebben
2: hem wel heel hard nu weggedrukt, onze artiest. Ja,
1: nou daar zou hij misschien niet al te rauw om zijn of wel, ik weet niet. Hij zal het niet erg vinden of uh,
0: niet in de gaten hebben.
2: Nou ja, eerst naar Jan Hendrik en dan Wouter. Eerst Jan
1: Hendrik, dan naar Wouter. Jan Hendrik, wat wat horen we hier? Vertel.
0: Ja, ik vind dit prachtig uit uh, 2004 inderdaad van... uh, Servië-Montenegro, dat ja, niet meer bestaat inmiddels. Um, maar het is, uh, ja, het is prachtig. Het is die, die, die dramatiek die in heel veel van die uh, echte Balkan-ballets uh, voorbij komt. Uh, dat gaat vaak over, over, over liefdes die niet wederzijds zijn en, en, en uh, gebroken harten en dergelijke. En het wordt dan met zo'n, zoveel passie, zoveel dramatiek wordt dat uh, dan gebracht door de jaren heen. Door, uh, soms de Servië, soms door Montenegro. Uh, door Bosnië komt ook weer eens met dit soort mooie liedjes. Ja, dan word ik gewoon uh, nou ja, vrolijk van Andermans liefdesverdriet. Dat is een beetje gemeen om te zeggen. Maar het is wel mooi om daarna te luisteren met een goed glas uh, Montenegrijnse wijnen, bijvoorbeeld.
1: Heel goed. Wouter, ik zag je ook rustig meedijnen met uh, dat nummer. Dat kan je ook bekoren.
0: Ja, het klinkt
3: zeker goed. En, um, ik kijk al van kinds af aan uh, naar het Songfestival. En. Uh, met mijn ouders uh, gingen we dan altijd scores bijhouden van wat vinden we van het nummer, wat vinden we van de dans, wat vinden we van de aankleding. Nou Volgens mij had dit nummer een uh, hoge score Ja, tegen. een hoge score binnen de familie zweers, uh, hoeveel? Nou, dan uh, denk ik toch wel een, een uh, acht uh, van de tien.
2: Merkte jij, merkte jij toen ook al dat je uh, uh, net iets meer geïnteresseerd was in, in inzendingen uit onze regio of specifiek uit Zuidoost-Europa?
3: Nou, ik heb daar zeker vanaf mijn jeugd een, een fascinatie gehad voor, voor, voor Centraal-Oost-Europa. En um, ik weet niet of dat hier al in tot uiting kwam. Maar. Nee, maar je krijgt een hele avond lang krijg je van alles voorgeschoten. Dus in ieder geval, je internationale blik verbreed verruimt wel, denk ik. Ja, nou ja, kijk, ik vind
2: IJsland ook altijd heel leuk. Maar dat is gewoon omdat je denkt, van, ja, dat, dat is wel goede muziek. En, en Oost-Europa, Centraal-Europa, Zuidoost-Europa, dat draait veel meer ook om wat Jan Hendrik schetst, om passie. Nou ja, en omdat Estische uh, eurotrash uh, nummer dat dan won in 2001. Maar uh, nou, dat is zijn <laughs> eigenlijk... Met passie. Ja. Nou ja. En politiek wordt ermee verweven?
1: Uh, vaak ook wel, ja. Klopt, ja. klopt. Uh, fragment nummer twee. Komt-ie? The They kill you all and say
0: we're not kicked. Ja,
2: dit is een ja. vrij recente. Het moet in ieder geval na 2014 zijn ja, geweest, ja. want Jamala bezinkt de Krim. Uh, de en dit was een inzending uh, vlak erna, toen, uh, toen de Krim door uh, Rusland was geannexeerd. Jan Hendrik, waarom dit fragment?
0: Ja, het is een, uh, een, een heel tragisch lied, maar daar, daarmee ook heel indrukwekkend. Het wordt ook weer met, met echt met passie gezongen. Um, het is ook uh, deels een uh, familietragedie die wordt bezongen eigenlijk. Want ze, haar voorouders zijn zelf ook gedeporteerd door Stalin... Uh, naar Centraal-Azië. Ze is ook zelf geboren in Kirgizië. En ja, ze brengt het met zoveel passie, zoveel emotie... ook nog deels in het Krim Tataars.
1: Mm-hmm. Uh,
0: het heeft ook gewonnen. Het heeft, uh, he, mensen vonden het ook indrukwekkend. hebben er dus op gestemd massaal. En, um, ja, wat het nog een beetje extra uh, ja, interessant maakt... is dat in die finale... He, er werden eerste jurypunten gegeven, en helemaal aan het einde kwamen de punten van de telefoto's. En toen ging het op het laatste moment leek: het gaan tussen Rusland en Oekraïne, je zag die beelden zo naast elkaar. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk een soort, uh, een soort koude oorlog uh, op het Zongfestival toneel.
1: Ja, dat hoort ook wel een beetje bij. De, 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 de vijandigheid onderling bij landen en uh, tegenlanden. Uh, dat kan ja. je tot uitdenken.
0: Ja, maar er zijn ook eigenlijk welke uh, Russen... want ik heb die scores nog eens nagekeken. Er zijn ook, uh, uh, ook Russen die erop hebben gestemd. Dus uh, ja. Ja, die vanuit Rusland hebben gestemd, ja.
2: Nog een andere inzending die jij uh, nomineerde... want uh, jij hebt er vele. Uh, die kunnen mensen ook op jouw, uh, jouw Twitterpagina natuurlijk uh, bekijken. Zullen we even reclame maken voor jouw Twitterpagina? Waar,
0: kan, waar kunnen mensen jou op vinden? Ja, dat is uh, een niet hele moeilijke Twitternaam. Het slichtenhorst Ja, misschien toch een beetje moeilijk. Het Slichtenhorst is dan met de G.
2: Ja. Ja. Uh, nou, voor de meeschrijvers thuis uh, nogmaals uh, wel te doen. Uh, laatste fragment dat je hebt geselecteerd. Voel me een dj. Ja.
0: Maar,
3: maar
2: mold bij dit nummer. Niet toen ik het live zag, want dat kon ik me niet herinneren, maar toen Jan Hendrik hiermee kwam, ik zie die knappe vrouw, moet ik zeggen, uit Estland, uh, uit en die zit zo in de camera mij aan te staren en dan zingt ze, en dan denk ik van ja, ik ben weg. Ik ben weg. Jan Hendrik, jij ook spontaan verliefd, hè? Hij
0: is ook weg. Ja, ja, dat moet ik daar op zeggen? Ja, het is uh, prachtig. Een mooie zingtaal ook. Ja, we kunnen je alleen niet meer verstaan. Dus zet hem maar even uit, Floris. Jij bent een
2: dj. Oh, je weet hoe ik denk. Je nooit muziek afkappen.
1: <laughs> ah, ik vind het een draak van een nummer, hoor. Maar goed. <laughs> je weet niet eens wat ze zingt. het, gaat, het gaat, ook, gaat niet alleen om, om wat ze zingt. Het gaat ook om hoe het klinkt en emotie daarachter. En toch heeft Jan Hendrik dit geselecteerd. Ja, dat moet hij weten. Zeker. Ja, gaat op vragen, waarom? Waarom? Deze, de draak van de ja. nummer.
0: Nou, ik merk wel dat Geert-Jan meer verstand heeft van muziek.
1: Dat, uh... Anders, anders.
0: Maar, uh, ja, ja, maar dit is, uh, het is sowieso in het Est wat een hele mooie zingtaal is. Um, en um, wat, het, wat het betekent, dit gaat echt maar. Het oestaaks het betekent iets als. Uh, er is een nieuw begin. Hè. Er komen teksten in voor als ieder einde is slechts een nieuw begin. En om er maar even een bruggetje te maken met uh, het liedje... waarmee jullie mij introduceerden, hè, van Dave Benton... waarmee uh, hij in 2001 namens Estland won. Um, toen uh, was Estland zo trots dat ze dat hadden gewonnen. En uh, de, premier, de toenmalige premier, Mart Laas, sprak ook de woorden... Uh, we hebben ons vrijgezongen van de Sovjet-bezetting... en nu zingen we ons terug naar Europa. Um, dus die hele terug naar Europa-retoriek die zo sterk was... Uh, na de herwonnen onafhankelijkheid... die. Uh, kwam er toen ook weer bij kijken. En eh, toen mochten ze dus in 2002 het songfestival organiseren. En er was echt wel wat sceptisch. heb ik ook wel in oude artikelen teruggelezen. van ja Zo'n raar Oostblokland, tussen aanmeldingstekens. Ja. Je kan natuurlijk nooit zoiets groots als het songfestival organiseren. En de esten eh, met de toenmalige premier voorop... die zagen het ook wel echt als een grote verantwoordelijkheid... om echt iets goeds neer te zetten. En het was gewoon een goede show geworden. En... Ehm, ja, er wordt zelfs gezegd eh, dat, eh, dat die perfecte show eigenlijk aan toe hebben bijgedragen dat de Europese Unie meer geneigd was om Estland in 2004 ook daadwerkelijk toe te laten tot de EU. Nou, of dat echt een hele grote rol heeft gespeeld, dat is natuurlijk wel de vraag. Maar het feit dat ze dat wel eh, in gedachten hadden, in hun achterhoofd hadden, dat ze echt iets goeds moesten neerzetten om echt zichzelf op de kaart te zetten. Eh, ja, dat laten we zien hoe belangrijk het eigenlijk was voor het land om toen te winnen.
2: Laatste vraag, Jan Hendrik. Bij de ja. eerste voorronde deze week toen, in Rotterdam... toen mochten de Litouwers het bal aftrappen. Nou, Litouwers, Rotterdam, wat wil je nog meer? Hoe vond je dat, jij als Baltische fan?
0: Ja, ik vind Litouwen een fascinerend land. Ik heb zelfs Litouwse sokken, maar ik vond het verschrikkelijk. <laughs> <laughs> ik vond het echt verschrikkelijk. Het is niet mijn nice stijl, nee. Niet nee, alles nee, nee, nee. op het
2: Songfestival uh, Wat zeg ik? Ja. kan jou bekoren. Uh, van Floris wist ik het al. Dus, uh, nee. ja. Wouter, leuk hè? We hebben veel geleerd. Ja, zeker. zeker. Ja. Jan Hendrik, je mag terugkomen.
0: Nou, dat uh, doe ik met heel veel liefde.
2: Oké. Okay. Hey, heel erg veel bedankt, uh, heel erg veel dank, uh, Jan Hendrik van, uh, van Slichthorst. Onze trouwe luisteraar, liefhebber van, uh, van onze regio. Maar bovenal van het Eurovisie Songfestival.
0: Dankjewel, Janik. Ik was de te zeggen.
2: Hoe zeg je dat? Nog een keer? Negemist. Onthouden. Gaan we onthouden. Dankjewel. Hè. Onthouden. Um, hey, hij komt online deze week, zoals je kent. Dus um, ja, heel erg bedankt. En uh, we gaan er zeker reclame voor maken. Helemaal goed. Heel leuk. Um, ja, je kan gewoon weer op het knopje drukken en dan, uh, dan ben je er weer uit. Onze technicus die is, uh, die is even plassen, denk ik. Dus <laughs> <laughs> je zal het zelf ja, moeten doen. Super. Hey, dankjewel. Ja,
0: nou. Dank je
2: wel. Fijne werkdag.
0: Dag. Fijne dag.
2: Hoi. Ja, dat was Jan Hendrik, mijn verre neef. Ja, nee, uh, leuk, leuk familie heb je. Ja, dank je. Ja. We hebben elkaar nooit ontmoet. Ja, één keer op de Peristroy café nee. evenement dus.
1: Geert-Jan, als ik zeg de Moskouse metro, dan zeg jij? Druk.
2: Verder nog meer? Tot... Uh, de kring? De kring. De ring. De ring. de ring, de ring, de kring. Uh, oude vrouwtjes bij de roltrappen, die uh-huh. daar volgens mij nu niet meer uh, staan, wegbezuinigd. Dat. Ja. Jij Wouter? Of
1: ben, ik weet niet of je de Moskouse metro kent. Ik ken alleen die in Sint-Petersburg. Nou, ja, dat, 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 dat is ook een mooie. Ook zijn
3: erin. flinke afstanden ook, die worden afgelegd. Ik
1: bedoel onder, onder de grond zit met een Ja, de ja, ja. ja, ja. ja dat, is, uh, dat is volgens mij wat de meeste mensen bijblijven. Nou, en natuurlijk de, sorry. Maar ook tussen de stations. Het uh, ja, ja. is een uh, flink netwerk. De, de paleizen van metastations. En wat zeg jij dan? Ja, ik zeg ook uh, wat me nu in, de, in het hoofd komt: repressie. oké. Oh. Ja. Daar nou, ik heb in Moskou maar metro- me nooit trainen. echt
2: onderdrukt gevoeld in de metro nou, ja
1: misschien. ja in, ja in mijn oren af en toe maar ja, uh... nou ja dat is zo, zo diep onder de grond maar je ziet dat die repressie, die ja daar hebben het al vaker je leest het ook in de kranten die neemt alles maar toe in Rusland je vraagt je af kan het nog meer kan het er nog erger je hebt van Navalny in de strafkamp tot studenten die kritisch zijn over Poetin en worden vervolgd en nu is dus ook het metropersoneel aan de beurt oké okay. Uh, Russische media, natuurlijk niet de staatsmedia... melden over ontslagen werknemers bij de Moskouse metro... omdat ze aanhangers zijn van Navalny. Ze hadden zich online opgegeven voor protesten... maar hun gegevens zijn naar buiten gekomen door een hek. En volgens een vakbond gaat het om 100 werknemers... van de Moskouse metro die zijn ontslagen. En Medusa, dus een van die media die daar hebben over bericht... Medusa ligt zelf onder vuur van de autoriteiten. Onafhankelijk media. Ja, ja, wist de hand te leggen op zo'n ontslaggesprek... tussen werkgever en metrowerknemer. En hoe ging dat? Het ging in het kort zo... De supervisor, de, 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 de baas, zegt tegen de werknemer... het bedrijf van de Moskou, Moskouse metro wil niet langer met u samenwerken. Waarop de werknemer zei, waarom? Supervisor, ik kan u de reden niet vertellen, want ik weet het niet. Maar we hebben orders om de relatie met u te beëindigen, vanaf vandaag. U moet begrijpen dat het niet ons initiatief is en het datum hiervoor staat vast. En is vandaag. Dit komt van bovenaf, maar we weten niet wiens initiatief het is. Nou, nog wat gaat soepat heen en weer. De, de, de werknemer, die, ja, die begrijpt mm-hmm. het niet. Die wil overleggen nog met zijn familie. Ja, begrijpt u en uiteindelijk toch wel van... ja, ik moet me neerleggen bij dit ontslag en kan dus vertrekken. En ja, dat is niet alleen zijn geval uh, Je ziet in, door heel Rusland, zie je nu... allemaal uh, studenten worden gevolgd. Dat meisje onlangs van 19 jaar dat, dat op straat uh, een protest uitzat. Zat, uh, zat in, de rechtsza- in de rechtbank. Dus alles maar lijkt... Ik moet steeds meer denken, Rusland gaat... Uh... wit Rusland was het toch, dat meisje? Volgens mij was het Rusland in Moskappenstraat.
2: Maar je noemt Wit-Rusland al, ik wil het net zeggen,
1: Rusland gaat steeds meer Belarus achterna.
2: Nou, sta daar maar eens bij stil als je die uh, vrije metro pakt. Zal ik doen. Een uh, songfestival inzending met kerstballen. Uh, ja, uh, het volkslied van Albanië
1: en uh, van Noord-Macedonië.
2: Ken je dit door elkaar? Ja, gemixt, hè? DJ, nee, Heb jij a- dit gemixt? Achter elkaar. Achter elkaar. elkaar, elkaar. elkaar. Oké. Okay. Ja, het klonk goed, hè? Ik, ik, ik had een andere voorstelling van het volkslied van Albanië, maar ik geloof je.
1: Nou, ik hoop dat het goed zit. Ik ga ervan uit dat het goed zit.
2: Afin. <laughs> Wouter zit te kijken.
3: Wouter weet alle volksliedra's af. je mond Wouter. <laughs> We gaan het er zo nog over hebben, maar jullie hebben die landen nu al gekoppeld. Ja, ik. ja,
1: precies. Heel ja. goed, je geeft al een voorzet. Uh, opeens longt het zoet voor Albanië en het zuur voor Noord-Macedonië. Want waar Noord-Macedonië een paar jaar geleden van deze twee landen het meest voorop lag in het toetredingsgesprek met de EU, EU is dat nu onverwachts Albanië. En dat heeft niet zozeer te maken met dat Tirana voldoet aan alle wensen van Brussel, maar meer met de Opstelling van Bulgarije, daarover hoor je zo meer.
2: Er speelt meer op de Balkan als je kijkt naar de relatie met de EU... en een mogelijk lidmaatschap met de uitbreidingspolitiek vanuit de Europese Unie. Welk land heeft nou de beste papieren? Is dat Servië? is dat Montenegro, toch Bosnië en Herzegovina, Kosovo? Of neemt de animo voor het EU-lidmaatschap juist af? Daarover gaan we het hebben in het tweede deel van het komende gesprek.
1: Om iedereen te duiken, jullie hoorden het al, zit bij ons in de BNR-studio Wouter Zweers, onderzoeker bij DenkTank Klingendal.
2: Yes. En fijn dat je een keer uh, uh, van achter je computer uh, mag, Wouter. Om Heel een keer, fijn,
3: uh, extern te zijn. Ik zit uh, tegenwoordig 16 uur per dag in mijn slaapkamer. 8 uur om te slapen, 8 uur om te werken, dus dat is geen feestje. Oké. Okay.
1: Dus wij zijn een soort van, van, van
3: verademingvorm. Een uitje, een uitje ja. ja. Een uitje, zeker.
1: Een dierentuinachtig dierentuinachtig iets. Uh, <laughs> Wil je beginnen met Albanië en ja, Noord-Macedonië? Ja, even Albanië en Noord-Macedonië. Twee jaar geleden uh, ketsen die gesprekken, voortgangsgesprekken af. Uh, Frankrijk en, en Nederland lagen dwars. En nu opeens is er van alles aan de hand. En heeft Albanië zelfs betere papieren dan Noord-Macedonië... om in ieder geval met
3: die gesprekken te beginnen of verder te gaan. Kun je eens uitleggen wat er in de, uh, hoe dat is gegaan eigenlijk? Zeker, ja. Um, nou, Twee jaar geleden um, heeft de Europese Commissie... en dat had het al langer in het geval... Uh, in ieder geval van uh, Noord-Macedonië... heeft het eigenlijk geadviseerd aan de Europese lidstaten... om groen licht te geven voor de toetredingsonderhandelingen... uh, met die beide landen. Maar in 2019 uh, waren er een aantal lidstaten, waaronder Nederland... die daar uh, uh, nog niet uh, aan toe waren. Uh, Nederland vond dat zeker Albanië uh, nog meer hervormingen moest doorvoeren... op het gebied van uh, de rechtsstaat, uh, anticorruptiemaatregelen... democratie en ook uh, het het werken tegen uh, georganiseerde misdaad. Het tegengaan van georganiseerde misdaad. En Frankrijk, dat toen ook dwars lag, dat zei eigenlijk van... nou, we moeten eerst een methodologie... Uh, waarmee we eigenlijk die onderhandelingen in willen gaan, die methodologie zelf moeten we een keer nog uh, tegen het licht houden. Methodologie? Wat bedoel je daarmee? De onderhandelingsmethodologie. Dus de manier waarop er wordt onderhandeld, hoe de onderhandelingen zijn ingedeeld, hoe dat dan in zijn werk gaat, dat wil Frankrijk eerst nog een keer goed tegen het licht houden. Omdat de onderhandelingen uh, met de landen die al van start zijn, uh, Servië en Montenegro, die duren al een hele tijd eigenlijk niet heel efficiënt verlopen en echt al. Uh, ja, een beetje in het slop zitten. Even
2: een hele korte interruptie. Wij zijn eh, alle drie een klein beetje afgeleid door wat er buiten onze studio gebeurt. Want er wordt op dit moment een verbouwing doorgevoerd bij BNR. Eh, daar heb je als luisteraar hopelijk niet al te veel last van. Ik zal je niet wijzen op de zoom die je mogelijk hoort, want dan hoor je die juist. Maar eh, dat is de reden dat wij soms een beetje haperen. We moeten hier heel professioneel mee omgaan, Floris. Uh, ik voel druk. Ja, want er wordt met allemaal kabels nu hier gesleept. En de hele vloer ligt eruit. En wij staan hier in ons aquarium. En we denken, het is goed genoeg geïsoleerd. Maar je hoort toch een, een poortje er doorheen. Dus uh, ik dacht, ik benoem het even. Ja, nee, heel verstandig, heel verstandig. Ja. Uh,
1: dat dat, dat, dat je. Uh, en wilde dat jij weer... nu weer
2: verder met het onderwerp? Ja, dat het
1: kan. Want ja? uh, je was eigenlijk bij dat Frankrijk en Nederland nee zeiden, ja. Wouter. En nu zijn we dus twee jaar verder. Ja,
3: zeker. En, en dan, nu ziet uh... de, zie de kopgroep er anders uit. Ja, dat klopt. En Het is nog steeds zo dat Servië en Montenegro... dus nog steeds aan het onderhandelen zijn. Dus formeel zijn dat nog de koplopers. Maar als het gaat om Albanië en uh, en Noord-Macedonië... dan zie je eigenlijk dat uh, uh, Noord-Macedonië nu met een groot probleem zit... omdat er één lidstaat is, Bulgarije... die -hmm. uh, die onderhandelingen uh, met dat land nu blokkeert. Beide landen hebben vorig jaar wel... Uh, formeel groen licht gekregen om te starten met onderhandelen. Uh Uh, Maar ja, dan moet er een soort raamwerk worden aangenomen... uh, over hoe die onderhandelingen gaan plaatsvinden. Uh, Elke lidstaat kan dat blokkeren. En Bulgarije doet dat op dit moment. Uh, In het geval van Noord-Macedonië. Dat is niet omdat... Um, omdat Bulgarije een probleem heeft met de staat van hervorming in, in dat land. Maar meer omdat er een eigenlijk een bilateraal conflict is over, over cultuur en over de Macedonische taal. waarvan de Bulgaren zeggen dat is eigenlijk een, een dialect noord of het Macedonisch is een dialect van het Bulgaars.
1: Uh-huh.
3: En dat vinden ze dusdanig een probleem dat ze Noord-Macedonië nu uh, blokkeren. Nou, daar, daar lijkt het op. Het is een beetje de vraag wat dan de echte achterliggende redenen daarvoor zijn. Um, ik uh, vind het erg lastig om dat vanaf hier uh, te beoordelen. Um, maar um, het lijkt er toch ook wel op dat die argumenten soms door de Bulgaarse regering uh, iets wat opportunistisch worden ingezet. Um, misschien ook om de aandacht af te leiden van uh, problemen in Bulgarije zelf. Um, maar ze hebben in ieder geval niks, uh, die positie heeft niks met de uh, formele eisen waaraan een land moet voldoen om lid te worden. Daar heeft het niks mee te maken. Ja
2: kom je ook gelijk eigenlijk uit bij de actualiteit en bij het actuele speelveld. Want Bulgarije, daar is premier Borisov teruggetreden. Uh, die had de verkiezingen wel uh, gewonnen met Kerp. Daar hebben we het eerder in de uh-huh. perestrooikast over gehad. Maar niemand wil met hem verder uh, regeren. Uh, nu is daar een, een waarnemend premier naar voren geschoven. En dat geldt eigenlijk voor, voor de hele regio. Dat die politieke verschuivingen... die kunnen natuurlijk ook telkens ervoor zorgen... dat er weer een andere waan van de dag is. Je ziet nu dat uh, de EU-commissaris... is. Uh, naar Albanië gegaan, um, heeft daar met Edi Rama gesproken... die ook herkozen is, dus dan denkt, uh-huh. Albanie, uh, dan denkt de EU van... nou, dat is stabiel, we gaan weer een poging wagen. Het is heel fascinerend hoe het telkens ook weer afhangt... van hoe, hoe de week eruit
3: ziet eigenlijk. Zeker, en ik, ik weet niet of jullie de opkomst hebben gezien... van de verkiezingen in Albanië, maar die was onder de 50%. Dus ja... Uh... Uh, inderdaad is Edi Rama herkozen. Maar wat dat zegt over de politieke situatie in dat land... vind ik nog, uh, vind ik nog wel een lastige.
2: Ja, nou ja, in ieder geval die gesprekken... Uh, waar we het nu over hebben, over toetreding tot de Europese Unie... Elke keer kan de relatie ook weer tussen die landen onderling verschillen. Uh, Trump is weg, heeft weer invloed op uh, Servië en Kosovo en die relatie. Dus dat soort dingen zijn wel handig om te weten... ook voor het het verdere gesprek, denk ik, dat wij gaan voeren... dat de waan van de dag regeert
3: op de balkan. Misschien leuk om daar nog één ding over te zeggen... als je het hebt over Noord-Macedonië. Nou ja, dat uh, uh, land uh, had dus jarenlang een conflict met Griekenland... over de naamskwestie. Uh Uh, Macedonië is een uh, historische regio... en Griekenland uh, vond dat uh, het land eigenlijk geen aanspraak op die naam kon maken. Nou, na uh, bijna tien jaar is die naam dan veranderd naar uh, Noord, uh, Noord-Macedonië. Vervolgens um, kreeg Noord-Macedonië dus toen, in 2019... nadat het die naam had doorgevoerd, geen groen licht... om die onderhandelingen al te starten. Dat is pas een jaar later gebeurd. Of een half jaar later. Um, en dan zie je ook dat um, um, de... Uh, ja op dat moment uh, moest uh, de toenmalige uh, premier van dat land uh, nieuwe verkiezingen uitschrijven, Zoran Zaev. Ja. Um, en dan zie je ook dat in die verkiezingen hij eigenlijk nog maar een nipte uh, meerderheid had. Omdat uh, de oppositie ook heel makkelijk kon zeggen: van ja, we hebben zoveel offers gebracht voor die Europese integratie. Het heeft ons eigenlijk niks gebracht, want we kunnen nog steeds niet beginnen met onderhandelen. Nee. Dus dat is wel echt een, uh, een probleem als je ook kijkt naar het uh, toetredingsproces. Uh, nu heeft Albanië uh, ineens betere papieren,
2: dat dat loskoppelen uh, van die twee. Uh, Kan het op enthousiasme dan rekenen ook binnen de
3: EU-lidstaten? Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat we nog even... Opnieuw terug moeten naar 2019, want die koppeling die is gemaakt tussen die beide landen, dat is niet een formele koppeling in het proces. Het is wel zo dat de Europese Commissie toen heeft gezegd, we willen dat die landen parallel gaan onderhandelen. En een aantal lidstaten hebben dat toen ook overgenomen, een beetje als een politieke truc, truc om druk uit te kunnen oefenen. Op een aantal lidstaten die daar eigenlijk, uh, die, zoals Nederland, die zeiden van Albanië is er nog niet klaar voor. Ja. Um, en die andere lidstaten die zeiden van ja, maar als Noord-Macedonië uh, kan beginnen, dan moet Albanië ook beginnen. En zo probeerden ze om beide landen in dat onderhandelingstraject te krijgen. Ja, Want het
2: speelveld is dat met name Nederland en Frankrijk waren de felle tegenstanders en Duitsland in mindere mate. Dan heb je eigenlijk de belangrijkste West-Europese landen wel genoemd, denk ik hè?
3: Uh, ja, dat is zeker waar. En um, uh, de positie van Denemarken die schijnt ook kritisch te zijn. Ik heb er niet volledig in verdiend, moet ik zeggen.
2: Ja, Denemarken heeft uh, met de huidige ja. regering... sowieso een vrij uh, strak migrantenstandpunt. Dus dan zal dat ook alweer met uh, Albanië te maken hebben. Wat is de status eigenlijk nu?
3: Nou, als het gaat dus om die koppeling nog even. Um, dat is dus, dus geen formele koppeling. Uh, er zijn een aantal landen die daar nu wel aan vasthouden. Um, eigenlijk werkt het nu de andere kant op. Uh, omdat Noord-Macedonië nu wordt tegengehouden door Bulgarije. Zeggen, proberen die lidstaten nu eigenlijk andersom druk uit te oefenen. Namelijk, als Albanië nu kan beginnen. dan uh, mag Noord-Macedonië zou dan ook moeten beginnen. Um, Ja, of dat gaat stand houden, weet ik niet helemaal. Sowieso is een lidstaat als Nederland er echt voor om uh, elk land op zijn eigen merites te beoordelen. En dat is ook hoe het officiële proces in elkaar zit. En persoonlijk lijkt me dat ook eigenlijk het beste. Omdat uh, uh, het hele uitbreidingsbeleid is uh, gebaseerd op het principe van voor wat hoort wat. Als een land hervormt, dan dan kunnen ze verder gaan in een proces met uiteindelijk uh, grote beloning van EU-lidmaatschap. Als je landen dan aan elkaar gaat koppelen, dan wordt het natuurlijk uh, een lastige zaak. Um, ja, wat de stand is, is dat op dit moment uh, die onderhandelingsraamwerken van beide landen uh, nog moeten worden uh, aangenomen. Um, de kansen daarop, uh, uh, ja, dat is een, uh, in het geval van Noord-Macedonië, op dit moment ziet het er slecht uit. Eigenlijk Noord-Macedonië en Bulgarije hebben, elkaar echt, uh, hebben zichzelf beide echt ingegraven in dit uh, conflict, zo lijkt het. En, um, het portugese voorzitterschap van de EU probeert nu wel daar een oplossing voor te, uh, uit te onderhandelen. Um, maar wat de kansen op, uh, op succes daarvan zijn, ja, voor, voorlopig uh, lijkt het erop dat Noord-Macedonië niet kan beginnen. Um, maar voor Albanië zou ik ook nog wel een, uh, uh, Zou ik ook nog wel, uh, uh, heb ik ook nog wel mijn twijfels. En dat is met name omdat er um, onder andere in een brief van de uh, Nederlandse regering, van de Nederlandse minister Stef Blok, um, aan het parlement um, stond. Uh, dat is een brief die, die hij stuurde naar aanleiding van de Europese uh, Raad Algemene Zaken van 11 mei in, uh, in de EU. Een oh, van die gremia van de Raad recent. van Ministers van de EU. Ja. ja, die brief is van gisteren. En daaraan schrijft hij. Um, zoals bekend besloot de Raad in maart 2020 dat de eerste uh, start van de onderhandelingen, de eerste conferentie daarover met Albanië, kan plaatsvinden. Wanneer is voldaan aan een aantal voorwaarden. Um, pas als overtuigend is voldaan aan deze voorwaarden... is het houden van een eerste conferentie met Albanië... voor het kabinet aan de orde. Ja, daarmee lijkt het er een beetje... dat Nederland toch uh, ook een voorschot uh, neemt... op een mogelijk... Uh, alsnog een mogelijk nee tegen Albanië. Ah. Omdat... Uh, Erop lijkt dat, uh, ondanks dat de commissie zegt... van, nou, Albanië heeft aan al die extra hervormingen ook voldaan... dat Nederland daar misschien toch nog wat over twijfelt. Nou ja, niet om partij te kiezen, maar ik vind het wel heel bijzonder... dat
2: deze demissionaire regering in Nederland zegt... nou, het coronaherstelfonds, weet je, dat schuiven we even door... naar een volgend kabinet, en dat dit kabinet dan wel ineens een oordeel heeft... over of je wel of niet met Albanië een gesprek moet starten. Zou ik zeggen, schuif dat ook lekker door, want die toetrainingsgesprekken... ja, dit is sowieso niet morgen beklonken, dus... Maar goed, we, we wachten dat dan wel weer af. Floris, jij had nog een, een, een reactie van onze luisteraar ja, ja. Thijs van Willij, hè? Precies, ja, Thijs van Weleij. Ja,
1: wees ons, En dat ligt een beetje in het verlengde wat Wouter zei, uh, net zei. Uh, Thijs, wees ons op Twitter op de bevindingen van de EU-schaduwrapporteur uh, over Albanië. De kop boven zijn artikel uit. Heeft Albanië echt de 15 test doorstaan om lid te worden van de EU? Waarop meteen wordt geantwoord, schrijft hij, nee. Hij noemde onder andere de corruptie en georganiseerde misdaad onder politici. Daar refereerde hij al eerder aan. Is is Albanië echt zo'n roversnest?
3: Nou, dat, dat zou ik niet uh, durven te zeggen. Een lekker
2: frame gebruikt bij Floris. Over, <laughs>
1: het is een vraag, hè. Ik, het is een, het is maar een in vraag. de vorige
2: aflevering gezegd... Dat het Albanië progressieboek. Uh, het, is maar, het is maar een vraag. Ja. Nee, nee, maar... Ik kijk het altijd lekker aan. Altijd, ik moet altijd, Wouter, ik moet altijd met deze jongen naast me... moet ik altijd, zeg maar, na de uitzending... als de aflevering online staat... bedenk dat aan het bellen met alle voorlichters... om, om alle gaten weer te dichten. Ja, om ja, om ja, alle relaties ja, ja. weer te herstellen. Want Floris gaat er met gestrekt been
3: in. Precies. Nou, Dan zou ik maar direct een, een teleurstellend antwoord uh, geven... Um, uh, kijk, vanuit de Balkan is er ook best wel vaak kritiek op westerse onderzoekers... die zich hiermee bezighouden dat ze nou, een weekje door de regio hebben gereisd... en dan denken dat ze alles van de niet regio van de af de weten. Nou, Dat is niet zo, dat geldt ook voor mij. Ik weet niet alles en uh, daarom hou ik mezelf ook voornamelijk bezig... in mijn werk juist met de EU-kant van het verhaal. Dus de EU-effectiviteit um, uh, uh, van het EU-beleid... Uh-huh. Um, maar um, ja, als ik, er is vorige maand nog een groot rapport over georganiseerde misdaad... Uh, in Europa uitgekomen van de EU. Waarin in ieder geval staat, Albanië is nog een, altijd een belangrijke bron... Van uh, cannabis die de EU in wordt gesmokkeld. Uh-huh, uh-huh. Um, nou ja, als dat in zo'n rapport staat, uh, dan kunnen we dat ook aannemen, denk ik. Um, is het hele land daarmee gelijk een roversnest? Nee. nee. En um, ik ook denk ontvouwen. ook dat we moeten oppassen om uh, niet uh, die, die perceptie die er toch wel een beetje in Nederland uh-huh. leeft, om, daar, uh, om die verder uit te bouwen.
1: Neem me niet kwalijk, uh, alle lieve luisteraars. Het roversnest neem ik terug.
3: Nou, het is misschien ook <laughs> belangrijk. Het is niet maar
1: verkeerd ik, dat ik, je ik, het zo stelt. Ik stel extra scherp aan, natuurlijk. Nee,
2: maar de vraag is natuurlijk of bij alle toetredingen ook voorheen van Kroatië, van Bulgarije, Roemenië... en alle andere landen daarvoor in 2004... of het criterium wel net zo streng was bij Albanië... nu bijvoorbeeld op gebied van corruptie, als bij die landen. Mm-hmm. Daar komen we zo meteen nog... Die uh, associatie is er ook, toch? Daar ja. komen we verder nog zo meteen op
1: door, inderdaad, hoe dat... Uh vervolgproces er dan uitziet. Um, ik wil even naar Noord-Macedonië. Dat ligt nu achterop, om het zo maar te zeggen. Dankzij Bulgarije, Bulgarije of in ieder geval in, vanwege de relatie met, de, no, bur, uh, met Bulgarije. Um, ze hebben er best wel wat voor over gehad om bij de EU uh, in het vlijt te komen. Veranderde de landsnaam om Brussel tegemoet te komen. Die beloning blijft nu uit, ze wordt nu gepasseerd door Tirana. Wat betekent dat voor het enthousiasme voor de EU onder de Noord-Macedoniërs?
3: Ja, dat heeft wel zeker een effect. Ik denk dat de Noord-Macedoniërs nog steeds uh, uh, voor het overgrote deel willen... dat uh, hun land bij de EU komt. Uh, maar we moeten niet vergeten dat dat land, uh, toen nog Macedonië geheten... al in uh, 2005 het zo kandidaatstatus kreeg voor het uh, EU-lidmaatschap. Dus het was uh-huh. vanaf 2005 is het dan officiële kandidaat van de EU. Dat is uh, 16 jaar geleden. En... Um, Uh, Ja, uh, Kroatië bijvoorbeeld, dat in 2013 lid is geworden. Dat uh, is uh, kandidaat lid vanaf uh, 2004. Dus die zijn één jaar eerder begonnen. Uh uh Maar zijn nu al acht jaar eerder lid geworden. Ja, dat heeft natuurlijk een effect ook op de mensen in in Noord-Macedonië. Wat we daar straks al even zeiden. Er zijn echt... Ja, de oppositie kan heel makkelijk zeggen... van er zijn enorme offers gemaakt. We hebben het hele naam naam veranderd van het land. Het raakt aan onze identiteit. Dat is nu ook met die kwestie met Bulgarije. En het brengt ons eigenlijk niks. En dat is natuurlijk wel een argument... waar mensen op een gegeven moment gevoelig voor raken... als het inderdaad zo is dat er geen voortgang is in dat proces. Ja, en... omdat het dan ook bijvoorbeeld in 2019 uh, de Europese Raad niet lukte... om overeenstemming te bereiken over dat openen van onderhandelingen met, met Noord-Macedonië. Ondanks dat het die naamsverandering had doorgevoerd. Um, ja Dat is precies wat dat lidmaatschapsperspectief uh, van de EU ook eigenlijk uh, wat zwakker maakt. En de geloofwaardigheid van dat perspectief... Uh, de EU zegt op elk mogelijk moment altijd... van: er is uh, 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 een Europees perspectief uh, voor, voor deze landen in de Balkan... Um, ja dat perspectief wordt dan op, op deze manier natuurlijk steeds zwakker. Um, en overigens, ja, persoonlijk vind ik ook dat, dat als je in een verklaring zegt... er is een Europees perspectief, dat, dat betekent niet echt wat. Want die landen liggen natuurlijk midden, ja, midden in Europa. Dat, dat zien we misschien niet zo hier vanuit Nederland. Maar als je op de kaart kijkt, ligt ja. ze ook ingeklemd tussen, ja. tussen allerlei EU-lidstaten.
2: Ja, wat is uh, nu de voorlopige conclusie wat betreft Noord-Macedonië en Albanië? Of, nou maak ik weer die koppeling, hè? Maar jij ja, mag hem Nee, lostrekken.
3: zeker. Nou, dan zal ik hem lostrekken. Um, ik denk, um, in het geval van Noord-Macedonië... hangt het er dus vanaf of dat conflict wordt opgelost. Uh, voorlopig uh, uh, zie ik dat nog niet ge- gelijk gebeuren. Um, niet in ieder geval voor de zomer, zoals men wel uh, sterk hoopt. Um, misschien dat er met het Sloveense voorzitterschap... Uh, in de tweede helft van het jaar nog uh, daar nog stappen kunnen worden gemaakt. Albanië... Um, zou het zomaar kunnen zijn dat Nederland uh, uh, wederom uh, de kop boven het maaiveld uitsteekt in, uh, in de EU en uh, nee zegt? Um, dan denk, hebben we denk ik wel de pop aan het dansen uh, uh, richting Nederland vanuit de andere lidstaten.
2: Okay.
1: Het tweede deel van ons gesprek over de EU-toetreding van andere Balkanlanden. We hebben Noord-Macedonië en Albanië besproken. Slovenië en Kroatië zijn al lid. Dan blijft het dus over Montenegro, Servië, Bosnië en Herzegovina samen en Kosovo.
2: Ja, en dan is het. Misschien wel tijd om om toch nog eens een vraag te stellen... die ik misschien aan het begin wel had moeten stellen, Wouter. Want wat is nou de routekaart tot en met het lidmaatschap? We hebben het de hele tijd over toetredingsgesprekken. Er zijn procedures, er zijn criteria. Is er een stappenplan?
3: Ik weet, ik weet niet hoe lang jullie de tijd hebben. Maar dat, in het kort. Je hebt een minuut. <laughs> Oké. Okay. Nou, um, ja. Elk land in Europa kan in, in theorie natuurlijk lid worden van de Europese Unie. Er zijn een aantal eisen die in de jaren negentig zijn afgesproken... waar landen dan aan moeten voldoen. Um, dat is voor een deel democratische rechtsstaat. Dat is een uh, vrije verkiezingen, een onafhankelijke rechterlijke macht... Um, en dergelijke. Uh, een functionerende vrije markteconomie... dus met goede concurrentie binnen die economie... maar ook een economie die zich uh, uh, stand kan houden... In, uh, in de Europese interne markt wanneer een land uh, lid wordt. Um, en uh, en dat is echt een heel moeilijk uh, uh, gedeelte... eigenlijk de overname van alle EU-wetgeving die er bestaat... Um, in de nationale wetgeving. En, en dat is heel veel wetgeving op allerlei terreinen... van visserij tot publieke aanbestedingsrechten, uh, noem het op. Um, nou, hoe gaat dat proces dan uh, in zijn werk? Uh, de landen in de Balkan zijn, hebben eigenlijk allemaal een stabilisatie- en associatieverdrag met de EU. Dat is in de jaren 2000 al uh, gesloten om uh, die landen voor te bereiden op uh, lidmaatschap. Wat is dan stap 1? Dat stap is, twee? Ja, stap 0, oh, denk ja. ik haast. Maar, <laughs> um, dat is echt een raamwerk voor die relaties tussen de EU en zijn land. Dan komt er ook steun op gang, dan komen er politieke dialogen op gang. Um, dan wordt er ook al gewerkt aan het afschaffen, geleidelijk afschaffen van handelsbelemmeringen... Um, en, uh, en er komt ook financiële steun voor die landen... in de vorm van uh, uh, vo- voordeelvormingen die ze moeten uh, doorvoeren. Nou, dan doet een land een formeel uh, verzoek voor toelating. En dan gaat de Europese Commissie gaat echt een, uh, een mening vormen daarover. Die gaat het hele land doorlichten, uh, alle beleidsterreinen... en kijken van, ja is een land daar eigenlijk klaar voor? Dat is dan stap... Dat Twee, is stap 1. Dat zou ik dan stap 1 willen noemen. Okay. Um, de, de aftrap commissie. en dan is dit de eerste lange stap. Okay. Precies, ja. En de commissie die, doet, die, die geeft dan die mening, het, het AV heet dat. Um, en dan gaat de Europese Raad vervolgens bepalen of zo'n land dan ook echt de kandidaatstatus kan krijgen. Nou, als een land dat krijgt, dan is de volgende stap het openen van de, formeel openen van de onderhandelingen. Um, En als dat is gebeurd, dat is dus voor Noord-Macedonië en Albanië... in uh, maart vorig jaar uh, gebeurd. Die hebben de kandidaatstatus. Ja, en de onderhandelingen zijn ook formeel geopend... maar niet in de praktijk. En dit is enigszins ingewikkeld. Want nadat de onderhandelingen formeel worden geopend... moet er dan een onderhandelingsraamwerk door de EU worden ontwikkeld... en aangenomen door de lidstaten... en dan pas kunnen de onderhandelingen van start. En dat is waar uh, uh, die beide landen zich nu bevinden. Dus dat raamwerk moet nog worden aangenomen um, uh, voordat die onderhandelingen van echt, echt, van start kunnen in okay. de praktijk. Um, misschien laat
2: ik de vraag dan maar anders stellen, want ik, ik vind het geweldig hoe goed jij erin zit. Het is ook je werk. Maar
1: ik krijg verbetaald.
2: Uh, dit is uh, wel. Uh... Ik snap dat toetreding tot de EU moeilijk is. Ja. Maar, maar dit is moeilijk en ingewikkeld tegelijk. Maar misschien kunnen we het aan de hand van, van verschillende status benoemen. Dus je hebt Albanië en noord Macedonië. Die hebben dus nu de
3: kandidaatstatus. Status, ja. En hoe zit het met die anderen? En dan, dan kom je al dus in verdere stappen, denk ik, hè, in het nou, proces. Ja, Als je het hebt over Servië en Montenegro. Die zijn daadwerkelijk aan het onderhandelen. Uh, die onderhandelingen zijn ingedeeld in een aantal hoofdstukken. 35 om precies te zijn. En voor elk hoofdstuk komt er dan aan het begin van zijn onderhandeling... opnieuw een screening door de Europese Commissie. Als dan een land er klaar voor is, wordt zijn onderhandelingshoofdstuk geopend. Het kan zijn van financieel management. Dat kan zijn uh, landbouwbeleid, kan ook zijn uh, buitenlandbeleid, uh, wat dan ook. En er zijn een aantal centrale hoofdstukken... die het echt hebben over democratie en rechtsstaat... onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en dergelijke... en ja, dan per hoofdstuk uh, uh, wordt er gekeken... of zo'n land uh, alle, alle EU-wetgeving goed heeft overgenomen... en zich daar ook aan houdt, want dat is ook een, een belangrijk punt. Maar ze hebben officieel een, een verdere status? Um, ja, ze zijn dan in, 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 in de onderhandelingen. Dat is dan eigenlijk de status. Ze zijn nog steeds kandidaat. Maar er okay. maar is dus, ja. dus geen enkele toekomst
1: of, of in ieder geval wanneer die data ligt dat ze daar lid worden... Dat, is, dat staat niet ergens op. Nee,
3: zeker niet. En ik denk dat het ook niet zo verstandig is... omdat uh, ja, je weet nooit hoe lang die onderhandelingen gaan duren. En je ziet dus in het geval van Servië en Montenegro... dat die echt al lang zijn, bezig zijn. Uh, um, Servië sinds 2014 en Montenegro sinds 2012. En Servië heeft bijvoorbeeld nu onge- ongeveer de helft van die hoofdstukken... dus van die uh, onderhandelingsthema's geopend. Maar zijn er slechts... Uh, um, even uit mijn hoofd, twee of drie geloof ik uh, gesloten, dus afgerond. Um, en in het geval van Montenegro zijn er 33 hoofdstukken geopend. Dus bijna allemaal, maar zijn er ook slechts twee of drie afgerond. Ja. Hm. Klinkt een beetje als een computerspelletje. Je moet telkens een nieuw level halen. En dan kan je eindeloos doorgaan,
2: maar je moet ook soms weer opnieuw beginnen.
1: Ja, zo, uh... maar je hebt wel levens en je gaat niet meteen dood.
2: Uh, ja, dat is waar. Ik was niet zo heel goed in computerspellen. <laughs> dus,
1: en, 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 goed, dit dit worden, kan een gebed zo'n end dus eigenlijk worden.
3: Ja, en dat is ook eigenlijk het probleem. Ja. Omdat als zo'n als proces te lang voortduurt... Ja, dan op een gegeven moment is ook nog een beetje de vraag... leidt het proces nog wel tot het uiteindelijke doel?
2: Uh-huh.
3: Um, nou, dus, de vraag
2: stellen is een beantwoorden.
3: Ja, nou, veel mensen zeggen van niet. Veel mensen zeggen echt van ja... Uh, het, het onderhandelingsproces is losgezongen... Van het, uh, van het doel van die hervormingen. En, uh, uh, en leidt niet tot die echte diepe hervormingen... die ervoor moeten zorgen dat zo'n land klaar is... om, om lid te worden van de EU.
2: Oké, okay, en Kosovo en bosnië Herzegovina, die hebben dus status min 1?
3: Ja. Ja, dus dat zijn nog in de kelder. Nou ja, dan komt er weer een nieuwe een nieuwe status bij. Die hebben eh uh, de potentiële kandidaat status. Oh ja. Dus die zijn nog potentieel kandidaat. Maar ze hebben wel potentie. Ze, 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 ze hebben potentie. Ja, elk land heeft uh, potentie. Maar kan niet. beide landen kampen natuurlijk nog wel met een aantal problemen. Voor Kosovo is het, uh, het grootste probleem dat uh, vijf lidstaten van de Europese Unie Kosovo niet als, uh, als land erkennen. Ja, Spanje en ja, België denk ik ook. Of uh, niet vanwege de mogelijke onafhankelijkheidskwesties? Of, uh, nou, het is in ieder geval uh, Spanje, uh, Griekenland, Cyprus, Slowakije geloof ik. De vijfde weet ik even niet. Oh, ja. Um, maar um, ja, dat, voor Spanje heeft dat daar ook zeker mee te maken... dat zij ook met de uh, Catalanen zitten. En uh, zij zijn bang dat als we Kosovo erkennen uh-huh. dat dan uh, uh, de boel ook losgaat in, in, uh, in Catalonië. Ja, als, als we... ja Floris, excuus, ja, ja, Ik ben helemaal
1: van het draaiboek aan het afwijken. Nee, dat, dus dat maakt dus niet uit. Jij Ik vind, vind het juist wel leuk. Maar als ik wil nog een volg, 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 vervolg, vervolgvraag stellen over Servië hè, bijvoorbeeld. Ja. Dat duurt nu al jaren wat. Wat maakt het dat zo lang duurt? Is dat dat Servische uh, Of is dat de Europese Unie die die onbereikbare doelen neerlegt?
3: Uh. Ja, dat heeft alles te maken met uh, de conditionaliteit denk ik, uh, uh, waarop het hele uitbreidingsprincipe gestoeld is. Het idee dat voor wat hoort wat principe. Uh Dus als een land meer hervormt, dan wordt het eigenlijk beloond uh, uh, door voortgang in het proces. Uh, Maar wat je ziet in het geval van Servië bijvoorbeeld, is dat de beloningen uh, 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 die worden geboden... eigenlijk niet altijd opwegen tegen, uh, tegen die moeilijke hervormingen. En je moet je voorstellen dat als je als land nog niet geheel democratisch bent... en als zittende uh, regering heb jij je macht uh, opgebouwd... Um, nou, door middel van uh, uh, onder andere met hulp van invloed op de media... gebruik van staatsmiddelen uh, in campagnes... Uh, Opkoping, omkoping en corruptie in publieke instellingen en de rechterlijke macht. Ja, dan druisen die hervormingen die de EU eist eigenlijk direct in tegen jouw eigen machtbasis. Uh-huh. Ik zeg niet dat in het geval van de Servische. Regering, uh, dit allemaal op grote schaal gebeurt. Maar het is wel zo dat, uh, dat als je kijkt naar een aantal rapporten van Freedom House, bijvoorbeeld, uh, een een organisatie die zich bezighoudt met de staat van de democratie in uh, in de wereld en in individuele landen. Ja, dan zie je dat zij ook ook eigenlijk zeggen dat die staat van de democratie in Servië eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar minder is geworden. En bij Klingendaal heb ik een een onderzoek uitgevoerd... met een Servische partner over over mediavrijheid in dat land. En daar blijkt ook uit dat die die ruimte voor media... om vrij te rapporteren uh, uh, achteruit gaat. En dat er steeds meer intimidatie is van journalisten en dergelijke.
1: Ja, maar is het dan ook iets wat de EU... eh, die wil hervorming van de grond krijgen, die wil dat er iets gebeurt... Uh, heeft de EU dan te weinig uh, invloed, macht, uh, stok om mee te slaan, hoe je het wilt noemen?
3: In in, in zekere zin wel. Er is nog iets aan de hand. Uh, Het Het wordt steeds
1: elke keer als je denkt van ik ben er. Ik
3: krijg nu een concreet antwoord, dan blijkt het toch nog weer iets. Ik denk dat ergens in
2: 2152 (laughs) Montenegro lid wordt of zo. Uh,
3: Er zijn in ieder geval een aantal onderzoeken die zeggen dat de EU zelf ook uh, eigenlijk bijdraagt aan die stilstand in de regio. Uh En dat zou dan komen doordat uh, de EU natuurlijk uh, innig samenwerkt met de regeringen in die landen. Um, met de regering uh, van Servië bijvoorbeeld. Um, en uh, dat biedt die regering eigenlijk een zekere mate van legitimiteit. Die kunnen dan zeggen, wij zijn de enige die ons land de EU in kan uh, loodsen. En daarmee maak je de kiezers in zo'n land een beetje afhankelijk haast van die regering. Nou, dit is een effect dat uh, recent uh, is onderzocht. En dat dus ook uh, volgens uh, een aantal studies echt bestaat. Uh, uh-huh. En dat is wel iets waar de EU echt iets mee moet uh, in, de, in het hele proces. Wat zou je dan kunnen doen? Nou, er is vorig jaar dus een nieuwe uh, uh, onderhandelingsstrategie aangenomen uh, door de EU, waarin wordt gezegd we willen meer politieke sturing gaan geven bijvoorbeeld. Dus we willen niet alleen kijken uh, uh, heel technisch of een land aan bepaalde bepaalde eisen voldoet, maar willen daar dan ook wat meer politieke conclusies aan verbinden en ook... Uh, dat land wat meer politiek gaan sturen. En daar zit ook een element in dat als een land dan echt uh, stilstaat... of zelfs achteruit gaat... dat dan ook die voordelen die in het proces worden geboden... dat die echt kunnen worden uh, stopgezet. Uh
2: Even nog uh, 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 een ander actualiteitje erbij halen. Een top in... Slovenië en, en Kroatië een beetje op de grens daar, hè, geloof ik, Wouter, afgelopen week.
3: Ja, ditmaal was het in Slovenië, g- uh, geloof
2: ik. Ja, ja. Maar het heeft altijd een, een dubbele naam. Maar die twee landen die zijn dus al lid van de EU... en die maken zich altijd hard voor het lot van de andere Balkanlanden. Mm-hmm. Nou, Kroatië uh, was afgelopen jaar EU-voorzitter... maar dat kwam niet uit de verf omdat corona om de hoek kwam kijken. Slovenië is het de komende half jaar. En die landen die proberen dus ervoor te zorgen dat die andere landen die wij nu bespreken... dat die uh, wat vaart... Uh, meekrijgen. Ja. Uh, die hebben een verklaring aangenomen deze week... waarin ze zich uh, dus zeggen in te zetten voor EU-uitbreiding. Maar ja, wat zegt dat?
3: Ja, nou, Het is uh, een van de, van de vele regionale initiatieven. Het is een beetje ceremonieel. Het um, is ook een, een club die al tien jaar bij elkaar komt, toch? Of Klopt, of ja, zeker. Elk dat jaar is toch komen logisch, die regeringsleiders het toch, samen. Het is, het is net zoiets als Benelux of,
2: of Visegrad, zo moet ik het zien, toch? Gewoon denk het regionale wel, ja. landen die gewoon een uh-huh. clubje hebben opgericht... Ja. Ja voor mensen met een balkangezicht en dan hooi je erbij of niet?
3: Nou, als je, zo zou je het kunnen omschrijven, als je kijkt naar die verklaring... dan staat daar niet zoveel spannend in de staat van... ja, die balkanregio als geheel is belangrijk voor de EU. Um, de snelheid van die Europese integratie moet worden opgeschroefd. Um, er moet meer toewijding komen. Ja, dat zijn toch een beetje inkoppertjes, zou ik wel, zou ik wel zeggen. Um, maar uh, op deze specifieke top was er toch ook iets te doen om uh, grenzen, en dat is natuurlijk altijd een, een gevaarlijk onderwerp in, uh, in de regio, omdat uh, in een concept van die verklaring werd gesteld dat um, er niet in de gre- aan de grens in de regio zou moeten worden getornd. En dat is eigenlijk als reactie op een aantal ontwikkelingen in de afgelopen weken, waarin er andere opeens een, uh, een soort paper uh, circuleerde waarin stond dat uh, Bosnië en Herzegovina zou moeten worden opgedeeld. Oh, met om... Republika Srpska. Precies. Uh, ja. Ja, nou, uh, dat wilden ze dus nu in die verklaring zetten: van er moet niet aan de grenzen worden getornd. Um, nou, de Servische president Fucic die was daar niet zo blij mee, omdat hij dan bang was dat hij daarmee impliciet uh, de grens met Kosovo zou erkennen. Uh-huh, uh-huh. Dus die had voorgesteld om te zeggen: van nou, dan zetten we daarin um, dat het alleen om VN-erkende grens gaat. En zoals al gezegd, Kosovo is geen VN-lid. Um, nou ja, uiteindelijk is er dan in dat, in dat document alleen gerefereerd aan grenzen... door te zeggen dat um, hun belang uh, toch wel zal afnemen als die landen eenmaal lid zijn van de EU. Nou ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks meer. Maar het laat dus wel zien dat er op die top uh, toch echt ook inhoudelijk iets is besproken... en daar ook zelfs wat uh, discussie over was... Um, en, het andere, en dat het dus niet helemaal ceremonieel was. En ik denk het andere is dat uh, het natuurlijk wel ook weer een platform biedt... om een aantal voor die regionale leiders om elkaar te ontmoeten. Ja. En de uh, president van Kosovo, Vjosa Osmani... over wie jullie het ook hebben gehad in een vorige podcast... Um, zij had bijvoorbeeld de Servische president Fucic uh, zoals ik het heb ge- gezien nog nooit uh, ontmoet. Nee, ze is ook net begonnen. Noord-Macedonië is teleurgesteld
1: in de Europese Unie. Uh, je hebt ook het hele corona-hoofdstuk uh, gehad... waarbij uh, ja, Brussel traag op gang kwam wat betreft coronahulp voor de Balkan. Uh, en, en je ziet hoe lang het allemaal duurt... voordat die landen ook maar enig zicht hebben op, op, die, op, die, op die blauwe vlag met gele ster... Om, daar, uh, om die ook op te kunnen hangen, officieel, als, als lid. Is er onder deze landen, onder de bevolking, en ik uh, nog wel animo om lid te worden voor voor van de Europese Unie. Ik snap dat je nu vanuit je kamer uh, daar nooit meer uitkomt en lastig is om daar vanaf hier uh, zicht op te hebben, maar misschien ik neem aan dat je ook wel iets daarvan volgt.
3: Zeker, en ik kan kan inderdaad niet uh, nu naar Albanië vliegen helaas en uh, in Tirana over straat gelopen en mensen dat vragen. uh, Had het maar gekund. Maar nou ja, wat je ziet in, in de rapportages van mensen die dat wel kunnen en opiniepeilingen en dergelijke. zie je dat in Albanië nog steeds een grote meerderheid van de bevolking. Uh, voor die EU-toetreding is. Ja, uh, nou, die in... zien nu opeens veel. Er zit
1: uh, ja. muziek in en we worden gezien.
3: Ja, precies. Uh, je geeft al een beetje aan dat soort, uh, dat soort ontwikkelingen. hebben wel echt een effect. En wat mm-hmm. we net ook al besproken in het geval van Noord-Macedonië. Uh, elke keer die vertraging. Uh, uh, ja, dat zal ook echt, ook echt een effect hebben in negatieve zin. Ja, maar als je kijkt naar
1: Servië, dat werd graag ook op meerdere paarden. Ja. China, Rusland, eh, dan komt de EU komt dan pas later om de hoek kijken. Om, om, ja, om, om eigen redenen in ieder geval eh, die te verklaren zijn. Maar, ja, en dan schiet het ook maar niet op met het lidmaatschap. Dan, dan denkt zo'n land toch ook, de mensen toch ook van ja, eh, doe ons maar Rusland of ook China of... Eh.
3: Nou, ik denk dat dat, 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 daar zit een kern van waarheid waarheid in. En dat is zeker het geval omdat je ook ziet... dat de mensen in die landen niet niet goed objectieve informatie over de EU krijgen. Uh, De media in in Servië hebben er toch een beetje een handje van... de regeringsgezinde media om uh, vooral vol lof inderdaad over... je zei het al even, andere landen te spreken. Met name China uh, is in in, uh, in zwang... Uh Ja, dan op een gegeven moment uh, neemt die steun uh, inderdaad ook uh, ook daar af. Oké, dankjewel.
1: Wouter Zweers, onderzoeker bij Klingendaal voor het uh, goede verhaal. En de uitleg ook van hoe dat allemaal zit met die kluwen van toetredingsgesprekken, onderhandelingen, hoofdstukken, potentiële lidstaten, kandidaat
2: lidstaten, uh, noemt allemaal maar op. Mag ik er nog een leestip dan bijgeven? Want Uh, dat is van van de hand van Wouter, onder andere. Zijn Uh, eigen stukken? Ja, maar in, in, in samenwerking met uh, lokale auteurs. Ja. Want Wouter, jullie hebben met vaak, Klingendaal, ja. de, de Klingendaal Spectator Series. En dan komt hier de kop Western Balkans in focus. En dat gaat over de wobbly path. Vind ik een mooi woord in het Engels, wobbly. Uh, het hobbelige pad richting de... Uh, uh, de EU vanuit de de Balkan Six redeneert die dus nog geen uh, lid zijn. Dat is een hele mooie serie waarbij ook al die die tijdlijnen zichtbaar zijn. Dus dan heb je hier Montenegro bijvoorbeeld staan. En dan staat er inderdaad, Montenegro heeft 33 hoofdstukken geopend. Er zijn er drie op dit moment gesloten. Nou, dat is een een vrij vrij wobbly path uh, richting de EU. Dus deze de leestip uh, te vinden op uh, spectator.klingendaal.org... Leuk,
3: en hartstikke, dank, hartstikke veel dank voor de, voor de uitnodiging. Leuk hè, dat je een keer uh, niet in, uh,
2: vanuit huis hoeft te werken. Zeker, uit ja. je slaapkamer. Blijf je ook uh, voor de
3: mop hier nog eventjes? Ja, zeker, ja? Ja, ik
2: ben benieuwd. Okay. Uh, ja, wij Joost, Joost hangt of komt te hangen? Oké, okay, dan is het nu tijd voor het hoogtepunt of dieptepunt van onze podcast. Uh. Uh. En het is niet het
1: Eurovisie Songfestival voor dat, de mensen die dat dan Het Dat hoogtepunt hebben we gehad. Ik heb Joost gevraagd. Joost vraagt altijd om, uh, ja, waar hebben jullie het over? En dan probeert hij hem op te, te zoeken bij het thema. Uh, ik had dit keer tegen hem gezegd... we hebben het over uh, porno tijdens de Sovjetunie. Dus hij past hem op daarop aan. Is dat zo? Ja.
2: Maar dat is helemaal niet het thema.
1: Nee, maar goed. Uh, probeer een beetje uit zijn comfortzone te halen.
2: Ja, we hebben al een keer die grap over Milosevic gemaakt. Hè, met, uh, met het schilderij. Ik ben hem even, even vergeten hoe die ook alweer ging. Hmm. Milosevic's schilderij aan de muur hangt... en ja. dat hij zichzelf daarin ziet, geloof ik, of zo. Maar...
3: Zeg maar niks. Nee. Wat is het niveau Joost van kom... de grappen hier in de, in de, in de, kom, de show? V- 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 voor ons vrij
2: onbegrijpelijk. Okay. <laughs> maar Joost en, en heel veel luisteraars denken er anders over.
3: Ik kan er eentje bieden, maar het is uh, erg. Uh, oh, kom, kom maar door. Kom maar door. Wouter's met een mop. Oei. Um, nou, er zit een vrouw uh, zit thuis en een man die komt binnen en die heeft een, een blauw oog. En uh, die vrouw zegt: uh, wat, is er, uh, wat is er gebeurd? Uh, zag je die boom in het bos niet? En dan zegt die man: Nee, ik liep tegen een Balkan.
1: <tuletïne> ja, ik snap
3: <tuletïne> pas ook goed in. misschien moeten we dit er toch maar uit. Nee
1: nee nee, 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 nee. Nou, Joost, toep maar over.
2: Komt ie. Goed, zoals jullie weten waren in de Sovjet-Unie producten. Maar ook allerlei diensten waren nogal schaars. Um, er zitten twee Sovjet-burgers die zitten in een bioscoop. een, een pornofilm te kijken. En dan zegt de ene rust tegen de ander, de ene Sovjetman tegen de ander... ja, zo'n film is toch een opeenstapeling van reële verwachtingen van het leven, hè? Hoezo, zegt die ander? Nou ja, kijk, dan zegt hij, de loodgieter, de glazenwasser en de melkboer... komen zomaar vlak achter elkaar aan de deur. Nou, dat was weer een ongemakkelijke stilte, zoals wel vaker. Van die van Wouter beter. Ja, ik begreep ze wel allebei een beetje deze keer. Dus, uh, oké. Nou, dat was weer een leerzame uitzending. Leerzame aflevering. Ik ben er heel blij mee. Aflevering 95. Inhoud, daar hou ik van. Ja, inhoud. En die liedjes aan het begin, vond je die ook leuk? Ik vond die uh, Are You Ready? Vind ik wel iets om
1: uh, vaker te starten als het nodig is. Ja. Nou, Wouter, dank je wel nogmaals.
3: Dank jullie wel.
2: Leuk hè, muziek.